0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 62 avec Fanny Bauer-Motti. Y a t il une chose que vous avez toujours rêvé de faire mais que vous n'avez jamais osé réaliser Moi, j'ai toujours souhaité créer mon propre talk show et en faire un programme inspirant avec des informations utiles qui peuvent améliorer la vie des gens. Une émission de qualité avec des invités de tous horizons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias traditionnels mais qui ont quelque chose de spécial à nous apporter. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique qui ont vraiment travaillé dur pour concrétiser leurs projets et qui ne sont pas là pour nous vendre du rêve mais plutôt nous enseigner ce qu'ils ont appris sur le chemin qui les a menés à leur propre réussite. Ce n'est pas un simple podcast, c'est une école alternative pour toutes celles et ceux qui veulent continuer à apprendre semaine après semaine et se donner les moyens d'avancer. Le Manel Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. La réussite et l'épanouissement personnel sont intimement liés à notre état d'esprit, tout est une question de mindset. Et si cela vous paraît un peu abstrait pour le moment, vous allez découvrir tout ce qu'il est possible de faire pour maîtriser davantage vos pensées et changer votre perception du monde. J'ai souhaité vous apporter des solutions concrètes en invitant une véritable experte en psychologie, Fanny Bauer-Motti. Vous allez découvrir que notre passé joue un rôle essentiel dans la manière dont on perçoit les choses et comment des événements marquants peuvent créer des peurs qui se transmettent de génération en génération, tout ce que les rêves peuvent nous apprendre sur nos traumatismes, la manière la plus efficace de développer une certaine résilience et plein d'autres choses passionnantes pour arriver à changer d'état d'esprit et maîtriser davantage nos pensées. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Fanny bauer moti Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Alors, soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Quentin qui nous dit « Bonjour Manal, étant étudiant en classe préparatoire, tes podcasts me donnent la super pêche. » d'ambition et de bons conseils, une grande diversité culturelle, un enrichissement indescriptible. Merci pour le temps que tu donnes, j'en profite pour en parler autour de moi. Je te souhaite courage pour la suite, hâte d'avoir le prochain épisode. Merci beaucoup Quentin pour ton message. Je suis très contente de voir que ce podcast peut t'aider et t'inspirer dans ce que tu fais. Tu as tout compris, hein, le fait de partager le manal show autour de toi, eh bien c'est la meilleure manière de faire connaître ce podcast et d'en faire profiter un maximum de monde. Alors merci beaucoup, et bien sûr, bon courage pour tes études. Si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message, et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Tout commence par une pensée, et la clé de toute réussite est la connaissance de soi. C'est en partant de cette affirmation qu'elle a mis en exergue les problématiques les plus courantes chez l'individu pour nous aider à comprendre notre appareil psychique. Selon elle, le fait de développer ses connaissances en psychologie humaine permet tout simplement d'être plus serein et de construire une force intérieure essentielle pour s'épanouir. Son cursus universitaire est assez impressionnant, avec trois masters différents et un doctorat. Elle a également travaillé pour différents organismes en France, à l'île Maurice et en Grande-Bretagne. Docteur en psychologie clinique et psychopathologie, psychologue, psychanalyste et auteur du livre « Tout commence par une pensée », elle est avec moi aujourd'hui en duplex de Londres pour répondre à mes questions. Fanny Bauer-Motti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous pour cet entretien. Alors
1: Fanny, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui bon Déjà, je pense que c'est l'idée de transmettre des outils euh, qui sont vraiment du côté de l'aide et de la force intérieure. Moi-même, je me suis toujours beaucoup aidé de la psychologie pour avancer, pour affronter les épreuves que j'ai pu avoir. Et tout être humain a, a, a ses épreuves. Tout être humain doit s'éveiller, tout être humain doit, doit se connaître pour pouvoir s'éveiller. Et, et puis finalement, le, le, le psychisme de l'être humain peut tout vivre. On est capable de tout vivre, de traverser toutes les épreuves. Et je trouve ça vraiment très intéressant de faire cette expérience de se connaître, de connaître ses mécanismes, de connaître nos traumas, de connaître notre histoire. Et c'est comme ça aussi qu'on peut finalement devenir, grandir, construire ce qu'on a envie de construire.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va vraiment dé développer cette idée plus en profondeur. Est-ce qu'on peut dire que votre « why », votre « pourquoi », c'est vraiment la transmission, le fait de partager
1: Oui, c'est la transmission et c'est l'aide. Et c'est aussi le fait que j'ai grandi dans une famille où il y avait la psychologie euh, au, au, centre, euh, au centre de, de tout ce qu'on a construit. Et, euh, ma mère était, euh, était psychologue-psychanalyste, mais elle est morte. Et mon père aussi était psychiatre, mais il est aussi mort. Donc mes deux parents euh, sont, sont partis. Mais la psychologie m'a vraiment aidée finalement à, à, à traverser toutes ces épreuves-là. Donc j'ai vu du dedans à quel point en fait on peut, on peut tout affronter et en plus on peut en faire une force. Je pense qu'il peut y avoir des traumas qui peuvent devenir une source... Et que cette source, après, elle est sans limite et qu'on finit par à, à arriver à tout ce qu'on a envie de construire. Puisque la psychologie, c'est quelque chose qui peut accompagner euh, tant la réussite professionnelle que la spiritualité. Euh, que oui, vraiment dans en... tous les domaines de la vie. Voilà, exactement.
0: En tout cas, vous avez un très beau parcours, mais vous rêviez de quoi étant enfant J'imagine qu'on ne rêve pas forcément d'être psy quand on est enfant
1: euh, non, c'est vrai que je n'arrivais pas forcément d'être petite, mais par contre, ça m'a toujours paru être un métier euh, incroyable. Bon, je voyais ma mère partir euh, au travail et revenir toujours très lumineuse, toujours très éveillée de ce qu'elle vivait, parce qu'il faut savoir que la psychologie, c'est quand même un métier où on voit l'autre s'éveiller, on s'éveille avec. Il y a quelque chose de très mutuel dans ce métier. Donc, c'était pas petite, c'était peut-être pas mon, mon rêve. Mon rêve, c'était d'être écrivain, bon, c'est aussi ce que je fais. Oui. Euh, Très rapidement, quand même, très rapidement quand même, ça s'est inscrit sur, sur mon parcours. Je dirais que dès que j'ai fini mes études, dès que j'ai fini le lycée, je, je me suis orientée vers là parce que c'est pour moi un métier où on a son petit bout de, de liberté, de pouvoir, de pouvoir dans le sens aider l'autre à se développer sans avoir trop la société ou, ou le, le carcan d'une de, 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 entreprise ou ce genre de choses autour de soi. On est très libre en fait dans la psychologie. Et du coup, à partir de là, j'ai vraiment l'impression de pouvoir faire euh, entre guillemets euh, ce que j'ai envie de faire sur la terre ou, ou oui nouveau. vous sentez
0: que vous avez un réel impact en fait dans la vie des gens
1: euh, oui enfin je sais pas si c'est moi aussi c'est la psychologie mais je pense effectivement qu'on peut vraiment impacter moi je vois tous les jours de grands changements en fait, et, et du coup, on est vraiment dans un métier et euh, dans une pratique du côté du merveilleux. Je vois des personnes qui, qui, partent, qui partent faire des tours du monde, qui se révèlent, qui se réveillent, qui, qui construisent de grandes choses, qui se détachent euh, de, de, de leur prison intérieure. Donc, je, je vois vraiment les gens grandir et s'éveiller. Je vois à quel point, point c'est possible. Donc, vraiment, le métier de la psychologie m'a donné espoir en l'homme. Et parfois, on peut être un peu euh, euh, désespéré ou dégoûté quand on voit certaines choses dans la société mais quand on voit finalement l'individu dans sa singularité, quand on voit ce qu'il peut être et ce qu'il a en soi, en fait, on est, on est plein d'espoir. Donc moi, je suis très confiante en l'homme.
0: Alors, je le disais dans votre présentation, vous avez un cursus universitaire assez impressionnant. Vous avez un master en droit, économie et gestion, un master en psychologie, psychopathologie, psychanalyste, un master en journalisme et un doctorat en psychologie clinique et psychopathologie. Bon, ça va, je m'en suis bien sortie. <rire> Avec un parcours aussi riche, est-ce que vous
1: cherchez à combler quelque chose euh, je ne dirais pas que c'est combler quelque chose, par contre les études pour moi ont vraiment été une, une colonne vertébrale. Pourtant, euh, au collège et au lycée, je faisais partie des personnes assez détachées du monde scolaire. J'étais plutôt... Euh, oui, bon, plutôt ce qu'on dirait euh, cancre ou quelque chose comme ça. J'étais pas très attachée au monde scolaire, mais j'ai toujours su que c'était très important. Euh, mais une fois que j'ai fini ces études-là et que j'ai rejoint l'université, ben, je me suis vraiment passionnée pour les études et j'aime énormément étudier, j'aime beaucoup apprendre. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours suivie et c'est même quelque chose que je continue, je me forme tout le temps. Donc finalement pour moi, les études c'est une colonne vertébrale et c'est aussi un, un support pour la pensée, c'est quelque chose dans lequel on peut se, se structurer. Mais... J'ai par exemple des proches qui sont totalement autodidactes, qui ont grandi sans études et, et c'est des sources d'inspiration aussi pour moi. Donc je pense que chaque personne a son parcours et a son canal d'inspiration. Et moi, les études, c'est vrai que ça a été quand même quelque chose qui m'a beaucoup euh, inspirée depuis que je suis à l'université. D'accord,
0: mais alors quel genre d'élève vous étiez à l'école Puisque vous utilisez le mot « cancre euh, », Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'étiez pas forcément l'école, l'éducation au départ C'est assez paradoxal finalement quand on voit votre parcours
1: j'avais un peu de mal avec les... Enfin, je fais partie des gens qui ont un peu de mal avec la structure euh, où il y a une hiérarchie. Euh, oui, je comprends. Mmh. Donc, j ai, j ai, donc, depuis assez jeune, j'étais quand même dans, dans, dans un rapport à l'école de... Je me sentais peut-être un peu enfermée. Moi, je n'étais pas attachée comme aujourd'hui euh, à, à l'école en soi. À l'apprentissage, oui, mais pas à l'école en soi. Et puis aussi, euh, je fais partie des gens qui sont dyslexiques. Euh, D'accord. J'avais un autre rapport à, à l'apprentissage à ce moment-là de ma vie, donc peut-être aussi que ça m'a donné un côté plus, plus rebelle ou plus détaché de tout ce qui était euh, cadre et, et manière d'apprendre les choses telles que ça pouvait l'être à mon époque quand j'étais à, à l'école.
0: Oui, en fait, c'est le fond qui vous intéressait, mais vous aviez plutôt du mal avec la forme
1: voilà, exactement. Et ouais. encore aujourd'hui, les formes trop carrées, j'ai du mal. Mais encore une fois, ça dépend du chemin de chacun. Je pense que certains, ça peut leur faire du bien. Euh, moi, moi, j'avais besoin un peu de me, j'avais besoin de me libérer en fait. Mais l'université, c'est tellement, c'est tellement libre l'université que ça a été très différent. Et là, mon expérience a vraiment été de de, de, de nager avec plaisir dans un océan de savoir. Ça m'a, ça m'a passionné à ce moment-là. Je me reconnais tout à fait dans ce que vous venez de décrire. Vraiment,
0: c'est la soif d'apprendre, vraiment, de développer ses connaissances. Et c'est passionnant hein, de pouvoir apprendre chaque jour. Mais vrai que euh, l'encadrement, la structure de l'éducation euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, bah, ça peut paraître un peu, euh, un peu trop fermé. Et vous parliez de liberté, c'est aussi une valeur que je partage et qui est très importante pour moi. Donc oui, je peux comprendre qu'on se sente très enfermé. Alors Fanny, vous avez écrit un livre « Tout commence par une pensée ». Et vous dites que nous sommes tous capables de maîtriser nos pensées et de cultiver un état d'esprit positif. Tout est une question de perception. Alors comment on arrive à maîtriser ses pensées
1: bah déjà par connaître ces mécanismes intérieurs, donc tels qu'elles ont été théorisés dans la psychologie clinique, ce que je fais, euh, donc en, en, en ayant un regard sur ces pensées, on n'est pas toujours ce qu'on, qu en fait, on pas toujours ce qu'on dit. Si vous êtes dans le doute, vous allez euh, vous allez dire euh, quelque chose de vous qui est du côté du doute. On reçoit l'écho de notre propre pensée. Alors si par exemple une personne, elle a la névrose euh, de se sentir constamment euh, jugée. Mmh manière de parler dans son narratif dans sa locution il y a des mots il y a une manière de s'exprimer une manière de se dire ouais. euh, qui va transparaître elle Et sera peut-être un peu
0: plus sur la défensive
1: voilà par exemple sur la défensive ou même sur, sur une manière de, 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 de se rabaisser ou ce mmh. genre de choses et du coup, ce qu'elle va recevoir, c'est l'écho de sa propre pensée. Et après, elle pourra continuer à dire Bah oui, tu vois, cette personne m'a jugé, ou il m'a dit ci, il m'a dit ça. Elle va être dans ce qu'on appelle en psychologie clinique de la projection. Alors qu'en fait, ce qu'elle reçoit, c'est simplement une forme d'écho. Donc moi, je, je, je pousse les, 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 les personnes justement qui ont envie de mieux se connaître à faire bien attention à, à, à leur fil névrotique pour pouvoir avoir un, un impact sur leur propre pensée et, et penser ce qu'elles ont envie de dire d'elles. Mmh. Pour que l'écho qu'elles reçoivent soit un écho positif et qu'à partir de cet écho positif, finalement, le, le, leur source de vie ou leur source de pensée soit un peu, euh, soit un peu différente. En tout cas, c'est à nous
0: de choisir notre perception, la manière dont on voit les choses. Mais euh, on sait que dans les faits, c'est pas si simple. Dans la vie, il hein, y a des hauts il y a des bas. Et euh, parfois, on doit faire face à des situations difficiles qui nous poussent à ressentir des émotions négatives. Alors, comment on peut reprendre la main dessus et euh, transformer ces émotions négatives en quelque chose de positif
1: Déjà, en se connaissant très bien. Et ça, ça peut prendre du temps, mais c'est une expérience de vie qui, qui est de toute façon du côté de l'éveil et qui est importante à faire, puisque ça va être le début de tout, de la réussite professionnelle comme affective. Et se connaître bien, c'est savoir euh, justement nos failles. La, la personne qui a une faille de, voilà, de se sentir fragile ou de se sentir abandonnée ou de se sentir rejetée ou celui ou celle qui est toujours justement agressif parce qu'il a eu d'anciennes souffrances, s'il ne sait pas que tout ça l'habite, il va juste être en train de marcher, d'agir et de vivre avec les yeux bandés. Donc la clé, je dirais que c'est de se connaître. Comme vous le disiez au début de cet entretien, euh, d'essayer de, de se donner beaucoup de savoir du côté de la psychologie pour, euh, pour comprendre son mode d'emploi, ses mécanismes et puis après poser des actes ou poser des actions. Je dirais que c'est vraiment l'introspection et poser un acte. Et petit à petit, on arrive vraiment à changer son, son fil de pensée. Mais on ne peut pas changer du jour au lendemain, donc c'est vrai qu'une personne qui se sent constamment abandonnée, ça, ça, peut, ça peut rester des années durant, mais une fois qu'elle a identifié d'où vient cette sensation d'abandon, qu'elle est revenue dans ses souvenirs du côté de la petite enfance, bah finalement, on crée une autre habitude de penser. Parce que vous savez, le cerveau connaît très bien le, le, le chemin de la souffrance. Il répète et il répète et il répète, jusqu'à que quelque chose vienne le stopper. Mais justement, je... vous savez,
0: Fanny, on fait souvent allusion au traumatisme du passé, et surtout, euh, ce lien à l'enfance, euh, pour justifier ou en tout cas expliquer les problématiques actuelles. Est-ce que c'est pas un peu une façon de se déresponsabiliser, de déresponsabiliser les gens, en disant en gros, bon tu sais quoi, c'est pas ta faute, c'est juste lié à ton enfance
1: bah, ça ne le déresponsabilise pas vraiment parce qu'effectivement, si c'était « tu sais pas, c'est pas, pas de ta faute, c'est juste lié à ton enfance », en fait, ça voudrait dire qu'il reste immobile, mais rester immobile est un choix. Donc, entre guillemets, une personne qui aurait eu des traumas dans, dans son enfance et qui resterait immobile, il est en train de le choisir. Même si son choix est basé sur des mécanismes inconscients, il y a quelque chose qui fait qu'il n'est pas en train de prendre le sens du mouvement et en ce sens, il est responsable. Donc, tout commence par l'enfance pour vous oui, tout commence par l'enfance, même tout commence par la, cré la, la création à l'intérieur de soi. Et puis le psychisme, c'est tellement fin. L'inconscient euh, se modifie tout le temps, il se modifie tout le temps. Il y a quelque chose en nous de très très fort, c'est le psychisme. Et en même temps, de, qui a un côté euh, euh, très modulable, il bouge tout le temps. Pour moi, aucun trauma laisse une trace qu'on ne pourra pas travailler. Et, et tout trauma, est, on, est, on, on peut revenir dessus, toute faille, toute... Tout, euh, tout ce qu'on peut avoir en soi d'embêtant, le doute, le manque de confiance, l'impression qu'on ne peut pas réussir, toutes ces choses-là, c'est des, des espaces à travailler. En fait, en gros, pour moi, toutes les pensées négatives, ça vient de quelque part. Et si vous reconnaissez votre source, si vous arrivez à comprendre d'où ça vient, vous allez avoir un gros impact dessus et vous allez vraiment pouvoir modifier totalement votre perception de la vie. D'où l'importance de bien
0: se connaître. Vous dites vraiment que la première étape, c'est la connaissance de soi. Mais quelle est la première chose concrète qu'on peut nous mettre en place, chacun à notre niveau, pour apprendre à mieux se connaître
1: Bon alors Déjà, revenir sur son histoire, c'est-à-dire que dans votre journée, par exemple, toute personne peut ressentir des moments d'angoisse mmh. ou des moments de doute. Des, ça, pour moi, c'est des portes d'entrée. Et donc, quelque part, quand vous ressentez du doute, mmh. vous, vous avez cette pensée, c est, c est cette espèce de broie qu'on peut avoir, tu n'y arriveras pas. Au lieu de juste se dire, euh, c'est vrai, je ne vais pas y arriver, de commencer à sombrer dans l'angoisse, il faut ouvrir cette porte et se dire pourquoi à cet T de ma vie, alors que j'ai des projets, alors que je suis en train de construire quelque chose de beau je suis en train de me laisser envahir par le doute. Là, donc, si vous ouvrez cette porte et que vous posez un pourquoi, vous allez trouver des comments. Il faudrait chercher, je pense, dans ces moments-là, du côté des premiers regards, du côté, de, de, par exemple, de, de la famille, ou de l'environnement affectif, du scolaire. Il peut y avoir beaucoup de traumas dans le scolaire. Donc,
0: concrètement, par exemple, appeler nos parents, des membres de notre famille, poser des questions pour essayer de savoir ce qui s'est passé dans notre enfance
1: oui, ça peut être un chemin, mais alors c'est un très bon chemin, mais un des deuxièmes chemins, ce serait aussi de faire appel à vos à vos souvenirs, d'essayer de vous souvenir, par exemple le doute. Quelle est la première fois où vous avez senti que vous que vous doutiez? Il pourrait, vous venir, il pourrait vous venir je sais pas un match de foot ou votre père vous a pas regardé au bon moment ou mmh. euh, la, la, la mort d'un grand-parent qui était pilier qui était fondateur pour vous et du coup vous avez plus réussi à vous voir de la même manière parce que ce grand-parent est mort en fait il faut essayer de revenir sur ses souvenirs ça ce sera déjà je pense une, une, une étape importante parce que du coup on cesse d'avancer avec ce que j'appelle les lunettes névrotiques et on commence à vraiment comprendre ce qui a pu se passer dans. c'est pas que l'enfance en fait, c'est de l'enfance jusqu'à ce qu'on soit devenu euh, adulte et juste Jusqu'à cet instant où on se dit « Pourquoi est-ce que je doute Pourquoi est-ce que je manque de, de, de confiance en moi ?» De toute façon, la confiance en soi, c est, c est, on pourrait dire l'enfant l'enfant a une chance de naître confiant, mais tout ce qui se passe après euh, impacte la confiance en soi. C'est ce que j'allais dire. Bien. en fait
0: On ne se rend pas compte à quel point les comportements, les attitudes ou même les mots prononcés peuvent avoir un réel impact sur la vie des gens et la
1: personnalité des gens. En fait. Oui, c'est un profond impact, et, et une de mes, ce que j'ai envie vraiment de transmettre, c'est justement que chaque personne peut, peut vraiment se donner cet acquis d'avoir confiance en soi, de croire en soi. Ça aussi, je pense que c'est une, une étape très importante de la vie de, de tout être humain, d'arriver à être son premier regard validant, d'arriver à être, euh, en fait, son, un, un jugement sûr, d'avoir confiance en ce qu'on voit, d'avoir confiance en ce qu'on croit, mmh. et, et... Et ça, bon, moi je, je pense que parce que j'ai eu des, des grands-parents et une mère qui ont, ex, qui ont extrêmement cru en moi, ça m'a rendue très confiante. Je suis quelqu'un de très confiante. C'est ce qui fait aussi que je suis très résistante et que je suis très détachée. Et du coup, la confiance, le détachement et la résistance, je pense que c'est trois valeurs qu'on qu qu trouve dans la, le fait de se connaître, mais qu'on trouve aussi dans le fait de se créditer de se créditer, d'avoir de, de, de la valeur, de créditer son jugement. De, 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 en fait, tout simplement, de croire en soi et de ne pas rendre constamment le regard des autres tout le, temps, euh, tout le temps central. Et en plus, souvent, on se trompe. Quand on se sent mal jugé, quand on se sent mal vu, quand on a l'impression que les gens euh, nous regardent d'une mauvaise manière, c'est souvent de la projection et, et c'est souvent faux. Alors Fanny, moi j'aimerais bien partager avec vous une histoire assez surprenante, vous allez le voir,
0: et avoir euh, votre avis là-dessus. Euh, une personne m'a parlé de sa peur du cheval. Une peur vraiment maladive qu'elle n'arrivait pas à expliquer, euh, mais elle n'avait jamais vraiment eu d'expérience traumatisante en fait avec les chevaux. En faisant quelques recherches généalogiques, elle a découvert que son arrière-grand-père était décédé d'une chute de cheval. Alors honnêtement, quand j'ai entendu parler de cette histoire, moi j'ai trouvé ça complètement fou. Est-ce qu'il est possible en fait que les traumatismes physiques et psychologiques se transmettent d'une génération en génération
1: euh, oui, totalement possible. D'ailleurs, Jung dit euh, une phrase que je trouve très juste. Il dit... Euh qu'on est d'un âge immense, et c'est vrai, je pense qu'effectivement, on peut, on, et je le, on, je le vois, et je le constate, on peut vraiment être touché par l'histoire par et les traumas de, de toutes les générations derrière nous, mais alors même pas que l'arrière-grand-père, ça peut être l'arrière, l'arrière et l'arrière-grand-père. Et en fait, ça se comprend de manière facile, facilement on peut le comprendre, parce que si vous partez du principe que vous, votre psychisme comporte toute votre histoire, mais toute votre histoire comporte vos parents. Et vos parents, en eux, ils ont toute leur histoire et ainsi de suite. Mais dans Donc,
0: ce cas-là, Fanny, on ne s'en sort plus parce qu'on doit apporter les bagages de toutes les générations
1: qui ont précédé. Mais c'est pour ça qu'il faut passer par le fait de se connaître soi-même pour trier un peu, un peu ce qu'on a dans notre bagage. Ouais. Mais finalement, y a aussi toute la, dans, dans ce bagage qu'on vous a transmis depuis des générations et des générations, il y a aussi la beauté de la force, d'un chemin, justement d'avoir traversé des frontières ou de s'être battu. Il y a quelque chose de très riche dans, dans les bagages générationnels, mais il y a aussi... Euh, euh, les traumas. Mais vous voyez cette personne, elle peut-être qu'elle a peut-être qu'elle a réussi à retomber là-dessus par rapport à ses rêves, par exemple dans vos rêves, vous pouvez trouver euh, l'histoire de vos aïeux, euh, vous pouvez même trouver l'histoire avec un grand âge qui a traversé des, des générations avant vous. Euh, Mais dans ce cas-là, point... il faut
0: savoir bien déchiffrer ses rêves hein. C'est pas donné à tout le monde.
1: Ça, vous pouvez le faire en psychothérapie ou vous pouvez quand même vous donner... Là aussi, je pense qu'on peut s'indépendantiser du côté du savoir, c'est une certaine forme de savoir, et pouvoir utiliser tous les outils qu'on a en nous. Et les rêves sont une forme d'outils qui permettent de, de, finalement, là aussi, connaître son histoire. C'est vrai, donc les rêves peuvent nous aider à mieux nous connaître nous-mêmes. Oui, exactement. Mieux nous connaître nous-mêmes, mieux connaître, bah, juste comme vous parliez, l'histoire de nos ancêtres, la manière dont ça nous a impacté. Quand vous êtes angoissé dans une journée... Euh, ou pas bien ou que vous sentez que vous avez des blocages regardez vos rêves la nuit et avoir un certain savoir pour pouvoir les interpréter ça va toujours vous aider à comprendre ce qui se passe c'est super intéressant
0: donc il faut être beaucoup plus attentif à nos rêves enfin en tout cas quand on arrive à s'en souvenir <rire> donc l'idée oui. c'est quoi c'est d'essayer de, de se réveiller juste après le rêve pour écrire ce qui s'est passé essayer de
1: déchiffrer ça plus tard oui, euh, mais en fait, votre cerveau n'enregistre pas tous vos rêves parce qu'il se dit qu'il n'en a pas besoin. Quand on ne travaille pas sur ses rêves, le cerveau fait son devoir de cerveau et puis il enlève un peu ce qui est inutile. Mais aussitôt que vous commencez à travailler sur vos rêves, ça va vous rester comme une matière et cette matière, vous allez pouvoir euh, l'utiliser. Donc soit vous faites ça avec un psychologue, par exemple, soit mmh. vous apprenez à pouvoir analyser vos rêves et puis euh, du coup, ça devient vraiment euh, la voie, comme le dit Freud, la voie royale de l'inconscient et vraiment, on trouve des choses incroyables qu'on ne sait pas de soi-même. Donc, quand je vous parlais de la question des angoisses dans une journée et du rêve, si vous avez des angoisses la journée et que la nuit, vous faites un rêve qui, pour vous, vous paraît à mille lieues de concerner vos angoisses, eh bien, pourtant, il y aura quand même un lien. Il y aura très intéressant,
0: mon... en tout cas, d'avoir euh, cette information pour être beaucoup plus attentif euh, à nos rêves. Et je vous invite vraiment à regarder euh, ce qui se fait au niveau des rêves lucides. Euh, C'est assez surprenant et même fascinant parce qu'il y a des personnes bah, qui arrivent vraiment à influencer leurs rêves. Visiblement, euh, ça fonctionne. Personnellement, moi, je pense qu'il faut mettre en place des habitudes quotidiennes pour nourrir notre esprit de choses positives. Par exemple, cultiver une certaine gratitude en écrivant chaque jour trois choses positives dans notre vie. Est-ce qu'il y a une habitude que vous avez, vous, mis en place de votre côté et qui vous aide à rester positive
1: euh, Oui, je pense que c'est une forme de visualisation, euh, euh, une forme de... C'est un espèce de jardin spirituel qui pourrait aussi être une visualisation positive. On peut le voir de différentes manières. Donc, ce que moi, je fais, c'est que dans ma méditation, euh, je me suis créé une imagerie avec des paysages qui me ressemblent, des couleurs qui me ressemblent, euh, et j'ai mis des personnes qui, qui comptent pour moi, et, et donc je rentre dans cet espace, on va dire, euh, quand je fais ma méditation quotidienne, et je prends du temps à, par exemple, imaginer mes doigts dans, dans le sable, parce que pour bon, moi c'est une plage où je ressens le soleil. Et en fait, je pense que la méditation ou la visualisation d'imagerie positive, c'est vraiment quelque chose qui apaise, qui apaise l'âme, qui qui apaise, qui apaise le cœur. Et débuter sa journée par ce type de visualisation, c'est une habitude que je pense très positive et qui peut vraiment aider beaucoup de personnes. Donc vous méditez, euh, comment vous méditez et combien de temps par jour alors moi, personnellement, j'ai adapté ma manière de méditer. Donc, c'est quelque chose de très personnel. Euh, mais je médite à peu près 10 minutes par jour. Et donc, j'ai fait cette, cette imagerie. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ça impacte aussi nos rêves. Parce que vous allez pouvoir que quand vous méditez en vous créant une imagerie, vous pouvez le retrouver dans vos rêves. Mmh. Ça peut vous venir d'une certaine manière. Donc, c'est une forme de refuge de la pensée.
0: Alors parfois, moi, je me dis qu'à trop vouloir théoriser les choses, on reste bloqué sans jamais passer à l'action. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement
1: euh, simplement agir sans trop se poser de questions. C'est vrai, mais comme l'action a quand même à voir avec la pensée, euh, on a besoin de s'analyser et de, et, de, et de se comprendre pour pouvoir poser les bonnes actions. Donc moi, je suis pour une approche dans la vie multiple. Vous me parliez avant des habitudes. Une autre des habitudes que je pense très importante, c'est oui. le sport. Oui. Parce que finalement, on est corps et âme. Nous sommes des êtres corps et âme. Et quand l'âme quand va mal, le corps peut aider l'âme. Et quand, et quand c'est le corps qui va mal, l'âme va aider le corps. Donc c'est très important, je pense, d'être en mouvement du côté du corps et du côté de l'âme. Donc tout analyser sans jamais passer à l'action, euh, ça pourrait devenir un enfermement. Mais tout analyser et comprendre à quel point on devient capable de passer à l'action, c'est là où ça va devenir vraiment une liberté et une libération. C'est vrai, c'est
0: vrai. Mais euh, c'est important de le souligner parce que vous savez, aujourd'hui on s'intéresse de plus en plus au développement personnel Beaucoup de personnes prennent beaucoup de temps justement pour lire des livres pratiques là-dessus, regarder des vidéos, des conférences, etc. Donc dans un sens, je dirais qu'ils arrivent à développer leurs connaissances. Euh, mais elles ont encore du mal à passer à l'action, à vraiment agir pour apporter du
1: changement dans leur vie. C'est possible, mais il faut aussi se dire qu'on est des êtres temporels. Donc en fait, on, on change avec la mesure du temps. Et vous voyez même par exemple ce que vous faites, là, la question des podcasts, moi je, je vois que on, dans ma, ma clientèle, beaucoup de personnes écoutent des, des podcasts et vraiment ils évoluent avec ça, ça veut dire que on est, on est une, nos nouvelles générations très numériques par exemple passent beaucoup de temps quand même à écouter des choses qui les concernent, à écouter des choses pour évoluer, vous disiez devenir une meilleure version de soi-même, je pense que ça c'est très central chez nos générations mmh. et, celles, et celles qui viennent. Donc, la question du changement, elle passe par la lecture, elle va passer par l'écoute, elle va passer par l'apprentissage, mais ça peut mettre du temps. Alors, peu importe qu'une personne mette 10 ans et après un déclic, ou mette un jour et s'y mette vraiment, l'important, je pense, c'est de garder en tête qu'il faut euh, avoir un moment donné où on va se lever. Il faut qu'il y ait qu un moment donné où on se dit « je passe à l'action ». Mais, euh, comme nous sommes des êtres temporels, on ne peut pas se détacher du temps et chaque personne a un, un temps qui lui est propre. Moi, je constate souvent qu'il y a des personnes, ça peut mettre quand même parfois des mois, à ce qu'il y ait un premier déclic qui fasse qu'ils changent vraiment leur manière de vivre. Et, et il y en a d'autres, ce sera extrêmement rapide et ça dépend aussi des traumas, de qui on est et de ce qu'on a traversé. Mais comme je vous le disais, j'ai une grande confiance en, dans le psychisme humain et j'ai encore jamais vu une personne qui reste bloquée, entre guillemets, pour toujours. Il y a toujours leur
0: changement. Ah, c'est plutôt optimiste alors, c'est une bonne chose.
1: <rire> Est-ce que vous avez constaté des caractéristiques communes aux personnes qui, qui réussissent euh, Oui, bah, la confiance en soi déjà. Euh, le fait de croire en son projet, le, le fait de porter un projet dont on est passionné. Donc, je constate que les gens dont le point de départ, c'est il faut que ça marche, ça va marcher, je lance ça parce que ça doit marcher, vont être plus dans l'angoisse et ça marchera moins qu'une personne qui se dit j'ai à cœur de transmettre ça, j'ai à cœur de faire ça, ou euh, ce business, ce produit m'intéresse vraiment euh, et va lancer son projet branché à la passion. Un autre point des gens qui réussissent, je pense que c'est la résistance. Mmh. La résistance aux chutes, le fait de comprendre qu'on peut chuter beaucoup de fois, enfin, il faut juste apprendre à se relever. Mais de toute façon, moi je, je fais partie des gens qui ne croient pas en l'échec, parce que je, je pense que tout échec, en fait, c'est juste un instant T de la vie, mais après, ça peut devenir la plus grande des réussites. Et j'ai remarqué que les, les gens qui, dans toutes les sociétés, les gens qui réussissent bien, c'est des gens qui n'ont pas peur de tomber qui vont se relever et qui vont continuer. Donc, c'est vraiment la, 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 une espèce de notion de résistance, arriver à résister euh, aux embûches et, et à constamment relancer de nouveaux projets ou constamment trouver un autre chemin pour arriver à son but final. Oui, c'est vrai. Là, Mais moi, j'ai reçu
0: des sportifs de haut niveau hein, dans ce podcast qui ont un mental d'acier et j'ai constaté qu'ils ont un point commun, c'est cette faculté à se mettre en danger. Plus c'est difficile plus ils vont y aller. Ils ne cherchent pas forcément la facilité, mais plutôt ils sont plutôt dans le dépassement de soi.
1: Oui, c'est vrai. Alors je constate moi aussi ça avec les sportifs que je peux avoir dans ma clientèle, y a le, je pense que le sport donne un mental très fort, mmh. mais aussi ça apprend à, à ne pas donner sens au, au, à l'échec. C'est-à-dire que par exemple quand il euh, y a un match de boxe qui n'est pas réussi ou, ou un but qu'on ne marque pas, comme il y aura un prochain match, un prochain match il, y aura, il y aura de prochaines opportunités. Donc en fait, à chaque fois que quelque chose est vécu comme de l'échec, ils sont déjà en train de travailler la suite. Oui. Ils sont déjà dans une forme d'entraînement qui leur donne un mental très fort. C'est pourquoi je pense que le sport est vraiment une structure qui peut suivre de l'enfance à, à toute la vie et qui permet d'impacter profondément notre manière de, de voir la vie. Alors pour vous, l'échec n'existe pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'une personne persévère
0: dans des circonstances difficiles alors que d'autres s'effondrent
1: bah, je pense que c'est la question de la perception et la question de la perception à voir avec euh, la traversée du, du, du chemin. Il y a des personnes qui ont pu être plus fragiles ou mais en fait, ça dépend tellement de, 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 de cette perception dont je vous parle qui est à l'œuvre depuis l'enfance. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Oui. Une personne, par exemple, qui, euh, voilà, qui, aurait, qui aurait traversé des frontières, qui a connu l'exil, qui a dû se battre pour exister, qui a dû se battre pour prendre une place dans la société. Euh, et, et, bien cette, et une fois à l'âge adulte, cette, cette personne elle a plus de chances d'arriver à avoir un mental fort par rapport aux, aux épreuves qu'une qu autre qui aurait eu un, une histoire plus linéaire et qui se retrouve brutalement par, euh, confrontée à, à une épreuve. Donc là, il y a l'histoire telle qu'elle a été vécue euh, qui donne un rapport résistant ou non aux épreuves. Mais cela dit, une personne qui aurait vécu l'exil, par exemple, mais qui n'y donne jamais sens, et qui vit dans son trauma, ça peut le rendre aussi plus fragile. Et la personne, par exemple, qui n'a jamais vécu d'épreuve, mais quand elle vit une seule épreuve, finalement, euh, elle, elle se donne du savoir, elle se bat, elle essaye de comprendre, ça peut aussi la rendre très résistant. Donc en fait, ça dépend à chaque fois de la manière dont on choisit de percevoir son trauma, de percevoir son épreuve, de percevoir le moment douloureux de sa vie. Et ça, ça va passer, ce choix-là va passer par justement euh, la psychologie ou la spiritualité, ou même le sport, ça va passer par les grands canaux qui permettent de voir les choses de, du haut de la montagne, mmh. euh, ou de rester trop collé à l'épreuve et de ne pas réussir à en faire quelque chose. Moi j'aime bien et cette
0: image justement d'être en haut de la montagne pour avoir une perception beaucoup plus large, prendre de la oui. hauteur.
1: Oui, et c'est une phrase que j'utilise beaucoup et qui, moi-même, m'a beaucoup aidé À chaque fois qu'on se sent perdu, qu'on se sent face à l'épreuve, monter sur le haut de la montagne et, de, et se demander qu'est-ce qui se passe vraiment, regarder le, du côté de la finalité, ça va toujours vous aider à traverser ce que vous avez à traverser.
0: Alors, Fanny, vous savez que le QI est le seul élément mesuré à l'école en tant qu'indicateur du succès futur. En gros, euh, bah, si vous avez de bonnes notes et un QI élevé, vous réussirez mieux dans la vie mais selon Angela Lee Duckworth, universitaire, psychologue et auteure américaine, c'est une grave erreur de penser comme ça. Son observation et ses expériences lui ont appris en fait que le succès dépend davantage de notre capacité à être tenace et que les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui ont le QI le plus élevé, pas du tout, mais celles qui développent une meilleure résilience, la résilience. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat
1: euh, oui, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que je pense que les mesures de QI peuvent être euh, biaisées euh, par le stress, par l'angoisse, par, par, euh, par la confiance que l'enfant aurait en lui s'il lui passe Exactement, c'est ou... ce que je me suis toujours dit. Oui, mais c'est vrai que moi, je ne crois pas du tout aux tests de QI et les, et, et les personnes, oui, pour moi, qui, ré qui réussissent le mieux ça, à voir effectivement avec la résilience. Mais comme je vous le disais, ça a aussi à voir avec la confiance en soi et, et avec le, le, le fait vraiment d'essayer à chaque fois de... Euh, de, de chercher son désir. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui se sent en échec, si elle commence à se laisser envahir par, par l'écho de l'échec ou ce que les gens peuvent lui en dire, elle va finir par tomber. Mais si elle est centrée sur ce qu'elle veut faire, sur ce qu'elle désire et sur une espèce de recherche et de quête intérieure euh, de réussite, elle va se brancher à quelque chose de plus personnel qui va moins être envahi par le, le, le regard négatif des gens. Ouais. Donc effectivement, je vois tout à fait la psychologue que vous m'avez citée et le concept de résilience, c'est vraiment un, une notion, un des mécanismes à connaître sur soi pour arriver à le développer. Est-ce que vous avez des clés à nous donner pour réussir à développer cette résilience bah, C'est toujours les mêmes clés, hein, le fait de, de se connaître très bien, de chercher les traumas dans le monde scolaire et aussi peut-être de comprendre qu'on a eu des enfermements inconscients. Euh, justement dans tous les premiers cadres qu'on a eus, donc là je citerai encore le cadre euh, scolaire, et qu'on nous a appris à, à voir la vie euh, d'une certaine manière, le bon, le mauvais, celui qui réussit, celui qui rate celui qui est bien noté par le prof et eh bien quelque part il a réussi celui qui sera mal noté il, il a mal réussi même la question de la réorientation scolaire pour moi est très problématique parce qu'on réoriente des personnes qui sont très jeunes qui ne sont pas encore appris à se connaître vraiment et en fait on crée des drames alors que c'est des personnes qui pourraient très bien réussir euh, plus tard donc euh, c'est vrai qu'on parle
0: beaucoup Fanny des personnes qui euh, ont eu soi-disant de mauvaises notes à l'école mais aussi effectivement les élèves qui ont toujours eu de très bonnes notes qui ont toujours été euh, vus comme euh, de très bons élèves par les professeurs. Mais mais qui plus tard ont du mal à affronter les échecs, qui ont du mal en fait à les encaisser
1: et à les comprendre, parce qu'ils ont toujours été dans la réussite. Exactement, vous allez voir que souvent leur impression d'échec ne sera pas reliée à du vrai échec, ce sera relié à le regard d un, d un, de, de son boss qui lui aura une certaine réflexion, ou de ne pas être pris à un entretien de quelque chose qu'il voulait faire. Donc en fait, ce n'est même pas des échecs, c'est juste euh, bah là, ce, que je vous ai, ce que nous disions avant, la porte qui se ferme, mais une autre s'ouvrirait. Mais comme tout d'un coup ils sont confrontés à un non, où ils Sont confrontés à une critique, ben ça les déstabilise complètement parce qu'ils ont quelque part ils ont construit leur identité euh, sur le fait de, de, de travailler, recevoir une validation. Travailler, et recevoir, recevoir une validation, validation. exactement. D'où l'intérêt de devenir son propre organe validateur et que, en premier lieu, même si on peut être très content que, que, que les choses soient bien reçues ou d'être vues de manière positive, il faut en premier lieu avoir une image de soi qui soit très solide et très positive.
0: C'est passionnant en tout cas et plus je parle avec vous Fanny, plus je me rends compte à quel point c'est important en fait de se remémorer ce qui s'est passé dans notre enfance, d'essayer de oui. comprendre notre histoire, d'où l'on vient et vraiment d'avoir cette vraie connaissance de soi mais pas simplement à l'instant T, vraiment de faire ce travail en fait d'introspection et de revenir dans le passé pour comprendre certaines
1: choses. Oui, et comme je dis souvent, pour moi la psychologie est vraiment un voyage, donc c'est un chemin que vous faites une fois mais après vous n'aurez plus jamais à repasser aux même endroit, ce qu'on connaît est acquis pour toujours, donc c'est comme vraiment ouais. un voyage à l'intérieur de soi, se découvrir et c'est jamais répétitif, c'est un voyage à faire en soi. Vous pensez que c'est
0: quelque chose qu'on doit faire euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois Comment ça fonctionne, en fait, quand on est comme ça, un individu qui a envie d'avancer dans la vie et de mieux se connaître On doit se faire accompagner par un
1: professionnel, avoir des rendez-vous réguliers, tous les mois bah, Ça dépend de, de, ce que vous, de la manière dont vous avez envie de prendre ce chemin et de faire ce voyage. Si vous passez par la psychothérapie euh, ou la psychanalyse, c'est vrai que ce sera, par exemple, un rendez-vous par, euh, par semaine, ou toutes les deux semaines, où vous cheminez en vous, et puis après, ça bouge à l'intérieur de vous, ça, le, le chemin continuera. Mais si maintenant, vous avez envie de faire ça de manière seule, je pense qu'on peut passer par l'écriture, donc mmh. écrire vos pensées quelque... de toute façon on le sait c'est quelque chose de thérapeutique C'est même du côté de la neurobiologie ils l'ont confirmé à quel point ça, ça modifie notre... Notre... notre rapport au monde donc ça passe passer par l'écriture écrire son histoire ou écrire ses pensées euh, mais tout simplement prendre du temps avec sa propre pensée donc nous parlions de la méditation mais ça peut être un temps qui suit la méditation vous pensez à votre histoire vous pensez à ce que vous avez euh, traversé vous pensez aussi aux belles choses de votre histoire ça donne quand même beaucoup de force d'avoir conscience de ses racines d'avoir conscience de ce qui a été beau dans tout ce qu'on a traversé donc prendre du temps pour repenser à son histoire du côté des points positifs mais aussi ne pas être aveugle du côté des points négatifs et quand je vous disais que c'est pas un chemin répétitif c'est que c'est pas chaque jour se dire j'ai vécu ça, c'est douloureux, douloureux et puis alors on en vient, j'y arriverai pas C'est j'ai vécu ça, voilà pourquoi je suis en train de penser que là je suis pas à la hauteur donc c'est de la névrose, donc je traite pas ça comme de la pensée je traite ça comme de la névrose et puis je fais le pas d'après où je me libère de tout ce carcan là. Ouais, c'est d'avoir vraiment
0: une approche très pragmatique en fait et de mettre de côté euh, toutes nos émotions euh, qui pourraient euh, euh, biaiser un petit peu notre réflexion. C'est oui, juste avoir, se faire un constat, l'écrire et se dire ok, maintenant je comprends pourquoi je réagis comme ça.
1: Voilà c'est ça, donc ce serait pas forcément je dirais euh, les mettre de côté parce qu'on pourra pas les mettre de côté, ça va revenir comme un brouhaha incessant si on voulait juste les mettre de côté ce serait les traiter. Donc si maintenant vous arrivez vous à votre nœud névrotique ou douloureux, par exemple un instant T qui a été douloureux dans votre vie, ce serait le regarder et puis se dire mais finalement euh, grâce à ça qu'est-ce que j'ai réussi euh, qu'est-ce qui s'est passé à cet instant T Comment je l'ai vécu La petite fille que j'étais, qu'est-ce qu'elle ressentait Qu'est-ce que l'adulte que je suis aujourd'hui lui dirait Qu'est-ce que cette petite fille me dirait Cette espèce de dialogue qui a un côté très réparateur, très apaisant. Et je reprends encore le terme libérateur, c'est un, un mot qui me parle. On, on se donne comme ça beaucoup plus de liberté par rapport à ce bagage névrotique ou douloureux qui accompagne tout être humain, parce qu'être sur terre, c'est quand même faire l'expérience de la beauté, mais aussi de la douleur.
0: Ça c'est vrai, c'est bien dit. Mais comment on mesure les avancées Comment on peut euh, Mesurer les améliorations, parce que euh, finalement c'est très subjectif.
1: Ben oui et non, mais disons que le côté subjectif, c'est comment est-ce qu'on est en train de changer à l'intérieur de soi. Mais le côté euh, très objectif, c'est qu'on se sent mieux, on se sent plus, ben, justement, plus serein, plus confiant, plus apaisé. Alors c'est une route et puis il y a beaucoup de de, de sensations. Où parfois on se dit c'est trop difficile ou on continue à penser qu'on n'y arrivera pas. Mais vient le moment où on se sent juste libéré, détaché du regard des autres, très euh, très conscient de ce qu'on veut être, très conscient de ce qu'on a en soi, de nos potentiels. Donc c'est vraiment en fait quelque chose qui, au bout d'un moment, donne une sensation de plénitude.
0: Ouais, c'est visible concrètement. Voilà. Alors en oui. plus de la méditation, Fanny, est-ce que vous avez des rituels qui vous aident à maintenir un certain bien-être au quotidien
1: Alors moi quand même, je passe beaucoup bon par le sport comme je vous le disais et la lecture. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand parfois on a moins de temps dans sa vie pour euh, pour, pour lire avec, avec le, le, la, la vie professionnelle, je, parfois je manquais de temps et je vois vraiment une différence quand j'étudie plus, quand je lis plus. Donc je, je prends toujours du temps pour, pour lire. Je pense que ça, ça améliore le quotidien. Vous
0: lisez Aussi, combien d'heures par jour euh,
1: J'essaye toujours de prendre... Bon, ici, les trajets à Londres, on, on a plus de temps dans les transports, donc je prends toujours, on va dire, une heure au moins par jour pour... C'est bien, pour vous lire. optimisez le trajet voilà, j'optimise le trajet, je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Écrire, pour moi, c'est aussi une source d'amélioration du quotidien. Euh, et puis le voyage, j'essaye je toujours d'être très libre de ce côté-là, de mettre toujours des, des week-ends où je vais pouvoir voyager, vivre des choses.
0: Alors, des voyages, c'est vrai que vous aimez bien faire des pauses, des breaks comme ça dans, la, dans votre routine pour essayer d'aller ailleurs, de trouver de l'inspiration ailleurs. Vous vous voyez où dans 10 ou
1: 15 ans alors, je ne sais pas du tout où je me vois, mais c'est vrai que c'est possible que je ne sois plus en Angleterre. Pourtant, je resterai quand même toujours liée en Angleterre. Parce je ne sais que pas pourquoi, mais c'est ce que je me disais. <rire> mais l'Angleterre, quand même, restera toujours dans mon cœur aussi. C'est vraiment un pays d'adoption. L'île Maurice, l'Angleterre font partie de mes pays d'adoption. Donc, je ne serai jamais bien loin de l'Angleterre, comme je ne suis jamais bien loin de la France. Mais j'ai des envies de... de voyage, des envies Alors de... Alors, dites-nous où, dites de... où ouais. vous voulez aller. J'ai pas encore bien pu, je, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai pensé à La Réunion, j'ai pensé à des pays, euh, je, par exemple Dubaï, des pays que, dont je ne connais pas la société et qui pourraient me passionner. Parce que quand ouais. je reste très longtemps à un endroit, euh, après, j'ai une soif de, de connaître d'autres choses.
0: Est-ce que vous êtes mais blasé
1: pas, après Pas blasé mais ça me manque le moment où on est dans une société qu'on ne connaît pas du tout ouais. et où on essaie de tout réapprendre. On connaît, Cet on, enthousiasme on, on... et cette excitation
0: ouais. du début, en fait
1: oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais j'ai la chance dans ma vie là de voyager beaucoup, donc de toute façon, j'ai ça ça va. Mais c'est vrai que dans dix ans, j'espère avoir construit quelque chose qui me permette de trouver où aller et puis qu'on continue la suite du voyage sans jamais être bien loin de l'Angleterre. Mais mais c'est possible pour vous aujourd'hui avec votre travail Comment vous allez faire Vous allez abandonner vos clients non, non j'abandonnerai jamais mes clients. Mais, mais c'est comme à l'île Maurice. J'ai continué à suivre mes clients de l'île Maurice euh, des années durant. Et là, j'ai encore des clients de l'île Maurice. Aujourd'hui, avec Skype, avec, avec tout ce que tout ce que la technologie permet, oui, on n'est jamais. Sûr. Oui. Donc, euh, je ferai partie des gens qui n'abandonneront jamais personne. Donc, euh, ceux, ceux qui doivent continuer leur route, euh, on le fera d'une autre manière. Oui, J'imaginais bien
0: que de toute façon, vous mettiez en place des sessions sur Skype. Aujourd'hui, avec le digital, on peut tout
1: faire. Vous êtes,
0: ce qu'on peut dire, une vraie digital nomade.
1: Voilà, on peut le dire comme ça.
0: <rire> Alors, Fanny, j'aime bien finir mes interviews avec trois conseils pratiques et facilement actionnables pour aider toutes les personnes qui nous écoutent. Donc Fanny, quels sont vos trois meilleurs conseils pour changer de
1: mindset et arriver à maîtriser davantage ses pensées Un des premiers conseils serait de nourrir sa confiance en soi. Donc vraiment essayer chaque jour d'avoir conscience que quand on est en train de, de, de mal se regarder, de se déjuger, d'avoir des mauvaises pensées par rapport à l'environnement, on est en train de produire une vraie action qui va vraiment euh, euh, induire toute la suite de la journée du côté négatif. Donc c'est à chaque fois se dire, faire l'effort, d'être un miroir positif de soi et de chercher à, à se construire une image qui permettent de se sentir solide confiant fort mentalement donc certains ils parlent d'affirmation de soi affirmer des choses positives je pense qu'effectivement par les mots on peut, on peut arriver à se construire une image meilleure ça peut être aussi juste par la pensée mais au moins avoir confiance au moins avoir conscience que tous les matins essayer d'avoir une posture confiante par rapport à sa vie et par rapport à soi ça va améliorer la suite de la journée et donc la suite de la vie c'est clair parce de... qu'on parle beaucoup de
0: bienveillance on demande aux gens d'être bienveillants envers les autres mais moi je pense que la première étape c'est de savoir être bienveillant envers soi-même et c'est vraiment ah oui, ce oui. qu'il y a de plus compliqué
1: ah oui je suis tout à fait d'accord avec vous je pense qu'il faut avoir une forme de bienveillance vous dites bienveillance ou douceur effectivement je pense qu'il faut avoir de la bienveillance et de la douceur par rapport à soi-même mmh. et que ça aussi ça va rendre la, la, la personne beaucoup plus confiante avec elle-même alors deuxième conseil alors, tout, le, le deuxième conseil serait du côté effectivement du corps et, du, du corps et de l'âme, que nous sommes des êtres corps et âme, et qu'il faut toujours essayer de, de penser que nourrir son âme, c'est nourrir son corps, nourrir son corps, c'est nourrir son âme, donc nous parlions ensemble du sport, la question du, du sport ou de la méditation ou de quoi que ce soit qui, qui mette en vie le corps et qui donne du bien-être au corps, va aider votre âme. De même, apaiser son âme, essayer de faire des, des choses de ce côté-là euh, pour impacter le corps, euh, va vous aider à avoir un mental beaucoup plus fort, ça va vous rendre beaucoup plus résistant. Donc, avoir vraiment un rapport à soi, corps et âme, du côté du développement personnel accompagné par le sport, ça va là aussi changer le mindset et puis quelque part orienter euh, la route de façon aussi beaucoup plus positive. Alors, mettez-vous au sport. <rire> et enfin, troisième conseil Troisième conseil, ce serait de faire confiance au temps. Le temps n'est pas quelque chose qui nous tue. Au contraire, le temps est quelque chose qui nous aide. Le temps nous éloigne des épreuves. Le temps nous, nous aide à avancer. Donc, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose au, à un instant T, c'est peut-être parce que vous, vous devez y arriver demain ou après-demain ou dans quelques mois. Donc il y a une vraie temporalité aidante à l'être humain et il y a une temporalité qui, qui est du côté de l'éveil, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de temps pour s'éveiller et on ne sait pas ce qu'on va vivre jusqu'au moment où on va se sentir mieux, mais c'est peut-être des éléments extrêmement importants. Donc ne jamais désespérer. Si vous vous sentez rater quelque chose, ne pas réussir quelque chose, ayez bien conscience que le temps est là pour vous détacher euh, de cette impression de non-réussite et vous rapprocher de la réussite.
0: Merci beaucoup Fanny, c'est vraiment d'excellents conseils, mais j'avoue avoir une vraie préférence pour le troisième conseil, hein, la relation au temps, euh, c'est vrai, on se met une pression et un stress incroyable, on est toujours dans cette envie de faire plus dans la productivité, dans la performance, euh, et puis... Le fait de déstresser, de se dire que finalement, c'est le cheminement, c'est la démarche qui compte et que si ça n'arrive pas tout de suite maintenant, c'est parce qu'il y a peut-être une raison derrière et qu'il oui. faut laisser le temps au temps, comme on dit. Ben ça, c'est vraiment un, un super conseil qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Donc, merci beaucoup, Fanny. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Oui. C'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Prier. Quelle personne admirez-vous le plus
1: Mon grand-père. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier euh, Les épreuves que j'ai euh, affrontées et euh, la manière dont j'ai pu les transformer euh, en force. Quelle valeur est la plus importante pour vous Alors j'en ai deux, désolé l'amour et la résistance. Pour vous, quelle
0: personne incarne le mieux le mot réussite Ma mère. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: toutes les séparations que j'ai eues dans ma vie, puisque j'ai beaucoup eu la mort euh, sur mon fil de vie, qui ont sûrement été douloureux, mais après se sont transformées, comme je vous le disais, en très grande force. Quelle application utilisez-vous le plus WhatsApp. Quel livre offririez-vous en premier euh, L'Alchimiste de Paolo
0: Coelho. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Tous les endroits qui ont à voir avec la nature. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres euh, L'ignorance, l'injustice, euh, le, le jugement. Quelle est votre Madeleine de Proust Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance
1: euh, Une musique euh, de la résistance qu'écoutait mon, mon grand-père et qui s'appelle Bella Ciao. Ah oui,
0: Bella Ciao, 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 bien sûr, tout ouais. le monde reconnaîtra. <rire> Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez
1: vous débarrasser avant d'écrire, avant je passe beaucoup de temps à, justement sur le réseau ou à regarder des, des articles qui ne serait pas forcément. Donc c'est une espèce de procrastination que j'ai avant d'écrire qui m'agace parce que je pense que ça ne me connecte pas au meilleur de moi-même. Donc ça, j'aimerais arriver à changer cette habitude.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une
1: folie et Je pense euh, réellement qu'on peut changer le monde en, en prenant le temps chacun de changer son petit espace et de construire quelque chose de meilleur. Donc il y peut-être un côté très utopiste, mais bon, j'y crois.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les
1: investiriez-vous Je pense que je les donnerai à quelqu'un qui en a besoin et qui pourrait en faire quelque chose d'important. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné De travailler pour être libre. Quelle est votre plus grande peur
0: Que les miens souffrent. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: Pouvoir aider les gens, transmettre et euh, être dans une activité qui... Euh, qui transforme à la fois mon monde intérieur et à la fois le, le, le monde intérieur de ceux que je côtoie. Et ce qui vous plaît le moins Je peux pas aider autant que je l'aimerais en termes de temporalité.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Prier. Merci beaucoup Fanny Bauer-Motti d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Alors, prenons quelques minutes. Je vais faire un petit peu la psychanalyse de Fanny. Parce que je constate que finalement, c'est un exercice plutôt difficile pour vous de donner des réponses courtes. Et
1: surtout, quand il s'agit de questions un peu personnelles. Je me trompe bah, J'aime beaucoup parler, donc c'est vrai que mes réponses sont rarement courtes. Et puis après, pour la question du personnel, euh, bon, c'est parce que je fais un métier où on n'a pas l'habitude effectivement d'aller du côté de, euh, de, de tout ce qui est ma, mon intimité. Et donc euh, voilà, effectivement, il euh, euh, y a des espaces où je n'entre pas. Et si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver bah, On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube où je mets euh, justement certains outils de la psychologie, euh, on peut me retrouver sur ma page Facebook ou sur différents euh, réseaux sociaux où
0: je prends l'habitude de m'exprimer régulièrement alors bien sûr moi je partage de mon côté toutes les références sur le site lemanalshow.com merci encore Fanny, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets
1: merci beaucoup à vous, c'était un entretien très intéressant
0: Salut Myriam Salut Manal. Comment ça va Je suis extrêmement heureuse de te retrouver
2: aujourd'hui. Et puis en plus je vois que tu as mis ton super t-shirt extra positive. Yes, j'ai pensé à vous aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait être accord avec le, le thème de la journée. Donc voilà, c'est <rire> génial. Alors quelle conférence tu as sélectionnée pour nous aujourd'hui Aujourd'hui, euh, je vous ai concocté un petit papier sur une conférence de Vanessa Edwards qui nous apprend que nos euh, émotions et notre body-langage est complètement contagieux. Donc, en gros, aujourd'hui, je vais vous parler de, de virus, d'infection et euh, voilà de, de transmission. Alors, euh, c'est pas le thème, c'est pas d'Octissimo, hein, ah, c'est vraiment le Manal Show, <rire> ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'apprendre à mieux communiquer à votre entourage et surtout à communiquer de good vibes. Alors, la première étape, ça va, ça va être d'essayer de, voilà, de, de maîtriser au maximum notre langage corporel mm -hmm. pour essayer d'être feel good au quotidien. Mais avant de vous donner ces quelques tips, Manal, j'ai une question pour toi. Oui, Alors, que tu as toujours une petite question est pour toi. Toujours moi au début, une hein. petite question pour toi. Alors vas-y, je t'écoute. Alors, quelle est la première chose que tu regardes chez quelqu'un que tu rencontres pour la première fois Ah, bonne question. Est-ce que tu t'es déjà. Bah euh...
0: ben écoute, moi je suis très à cheval sur la propreté, sur l'hygiène. <rire> Donc on va dire que je regarde beaucoup l'aspect général pour voir si tout est clean. Tu vois, les mains,
2: les cheveux, les dents, voilà. Sinon, ça me dégoûte. Les mains, les mains, les mains. On tient un, on tient un truc. C'est ouais, vrai? Parce que voilà, tu fais partie euh, de ces personnes qui regardent les mains en premier lieu et ça concerne la majorité de la population mondiale. Alors, vrai pourquoi que... les mains? Bah, les mains, c'est super important parce que c'est elles, en gros, qui indiquent nos intentions et elles accompagnent surtout notre parole. Par exemple, cacher vos mains derrière votre dos peut intriguer ou mettre la personne avec qui vous discutez dans un état de, de mini-stress. Elle se demande quel est votre objectif, quel est votre projet, en gros. Et puis, il faut savoir que dans nos actions au quotidien, on communique beaucoup à travers les mains, taper dans nos mains pour, euh, pour annoncer une prise de parole ou tout simplement euh, saluer quelqu'un pour annoncer qu'on arrive en ami. C'est super important et c'est la chose que l'on fait le plus naturellement au monde. Bon, nous, on en a longuement parlé avec euh, Sylvia Brégé euh, du Body Language, c'est dans l'épisode 34. Nos gestes en disent bien plus que nos mots. Exactement. Et là, on va apprendre à transmettre le bon virus. Sachez que votre attitude est très éloquente. Par exemple, échanger un sourire dans la rue, chantonner peut avoir un effet, un effet positif sur les personnes qui vous entourent. D'autant plus que certains humains réagissent, enfin tous les humains, hein, pas certains, <rire> réagissent beaucoup par mimétisme. Oui. Je vous propose, par exemple, de passer par une petite expérience. Essayez de vous arrêter dans la rue, de fixer un point imaginaire et regardez comment les gens réagissent autour de vous autour de vous. Il y a euh, quasiment une chance sur deux pour que les personnes s'arrêtent et euh, suivent la trajectoire de votre regard. Le mimétisme est super important et super influent sur les gens qui nous entourent. Évidemment, la deuxième façon d'être un peu feel good et de, de transmettre les bonnes vibes à votre entourage, c'est tout simplement en menant de bonnes discussions, en parlant. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, il m'arrive souvent d'avoir des conversations un peu banales avec les personnes que je rencontre pour la première fois. Je leur demande comment elles vont, euh, je leur demande ce qu'elles font euh, dans leur vie et je leur demande, par exemple, d'où elles viennent. Et il faut savoir qu'il y a certaines questions qui peuvent parfois euh, faire ressurgir des, des sentiments, euh, sinon quasi inexistants, euh, plus ou moins négatifs. Par exemple, demander mmh. à quelqu'un euh, ce qu'il fait dans la vie, va lui rappeler son travail, sa dose de stress, tout ce qu'il a à faire en rentrant à la maison. À la ces place, choses. vous pouvez peut-être lui demander pourquoi il fait ce qu'il fait dans la vie. Oui, voilà, l'idée, c'est de vraiment poser des questions qui vous amènent à connaître la personne avec qui vous discutez qui la, qui la fera penser à des thématiques euh, intéressantes qui, mmh. la, qui la rendent joyeuse au quotidien. Par exemple, euh, Voilà, lui parler de, du type de musique qu'elle apprécie, du prochain voyage qu'elle compte faire ou euh, des choses qui vraiment l'éveillent au quotidien. Donc oui, lui demander ce qu'il a motive, pourquoi elle a décidé de faire le travail qu'elle a fait, vous permettra non seulement euh, d'échanger euh, de manière profonde avec quelqu'un, mais aussi de vous rendre plus appréciable et même plus, plus mémorable. Ouais. mémorable. C'est très important de laisser un bon souvenir, et c'est souvent à travers ces communications et ces liens-là que l'on apprend à interagir le plus efficacement avec les, avec les gens qui nous entourent. Donc, pour conclure, je vous dirais de ne vraiment pas sous-estimer l'impact de vos actions les plus primaires. Elles peuvent être la source des bonheurs les plus simples, mais les plus indispensables. Mais écoute, merci beaucoup Myriam.
0: Alors moi, ma partie préférée, j'avoue, c'est le sourire. Parce que le sourire, c'est gratuit et c'est la meilleure façon de répandre la bonne humeur autour de soi, n'est-ce pas Je suis bien d'accord. Et toi, pour mmh. le coup, bah, tu es toujours souriante, donc ça fait <rire> très plaisir.
2: J'essaye, j'essaye.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de la conférencière Vous êtes contagieux de Vanessa Van Edwards. Alors bien sûr, je mets la référence dans l'article dédié à cet épisode sur le manal Merci beaucoup Myriam Merci à toi Manette je te dis à très bientôt Avec le même sourire Yes, à très vite Nous arrivons à la fin de cette émission Mais avant de vous quitter J'aimerais partager Les trois conseils à retenir De mon entretien Avec Fanny Bauer-Motti Conseil numéro 1 Nourrissez votre confiance en vous que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie affective, le fait de croire en vous et en vos capacités, c'est la base de votre réussite. C'est pourquoi il est important de vous connaître, de définir vos forces et vos faiblesses. Soyez totalement en accord avec qui vous êtes. C'est clair que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, par de petites actions qui peuvent paraître anodines, mais qui sont vraiment très importantes. Voici quelques pistes pour vous aider. Sachez prendre des décisions, même si elles ne sont pas toujours bonnes, mais au moins, ça vous apprend à trancher, à faire des choix. Soyez sûr de vous et affirmez votre leadership. Soyez à l'écoute de vos désirs et arrêtez de vous focaliser uniquement sur vos besoins, car lorsque vous êtes dans le désir d'obtenir quelque chose, et eh bien là, vous vous mettez dans une énergie positive. Et enfin, travaillez sur votre posture, votre manière de communiquer et de vous présenter. Observez autour de vous les personnes qui vous inspirent et faites en sorte de développer à votre tour un certain charisme qui gonflera votre confiance en vous. Conseil numéro 2, nourrissez votre corps et votre âme. Le sport est un excellent moyen pour y parvenir. Nous avons plusieurs exemples de sportifs de haut niveau dans ce podcast qui ont réussi à développer un mental à toute épreuve et ils ont toute cette capacité à connecter leur corps et leur esprit. Résistance à la douleur dépassement de soi ou encore discipline, le sport permet de développer des qualités essentielles pour changer notre perception du monde et surtout de nous-mêmes. Alors bien sûr, on n'a pas tous vocation à devenir champion du monde, hein, mais plutôt à nous entraîner chaque jour pour gagner le combat contre nous-mêmes et devenir champion dans notre propre catégorie. Et enfin, conseil numéro 3, faites confiance au temps. Une notion qu'on a du mal à accepter dans notre société actuelle où tout va à 100 à l'heure. Mais personnellement, je pars du principe que la connaissance de soi, c'est un apprentissage infini qui dure tout au long de la vie. Et c'est ce qui fait la beauté du parcours. Donc prenez un peu de recul, soufflez un bon coup et redéfinissez votre rapport au temps. C'est la seule façon pour vous d'avancer sereinement. Laissez le temps au temps. Dans certaines situations, on a parfois l'impression d'échouer. Mais avec le recul, très souvent, on se rend compte que c'était un mal pour un bien. Derrière chaque épreuve se cache un bienfait. C'est une philosophie de vie qui apaise et qui nous pousse à relativiser pour se focaliser sur le positif. Alors faites confiance au temps. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao